0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflo podcaście Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu przepis na bogracz. Bogracz to taki troszeczkę bardziej zupowaty, gulasz, bardziej pikantny i do tego z kluseczkami. Jeśli chodzi o te kluseczki, to można sobie zrobić takie jak do ciasta lanego, można sobie zrobić takie z mąki i jajka, a można też takim makaronem w kształcie ryżu, drobnym sobie ten bogracz po prostu zasypać. Ja właśnie tak z tej ostatniej opcji będę korzystała. Dlatego, że od tego makaronu, takiego właśnie w kształcie ryżu, nie robi się ten gulasz taki mączysty, mętny. Jednak w przypadku tych kluseczek, które wrzucamy do niego, czy to tych takiej typowej zacierki, czy też tych takich smąki i jajka, właśnie czasami jakby część tej mąki gdzieś tam się rozpływa w tym i po prostu robi się taki ten gulasz mączysty. Natomiast czego do bograczu potrzebujemy? Potrzebujemy około kilograma mięsa. Jeśli mięso jest chude, to możemy dać gdzieś około 80 dekagramów. Jeśli natomiast jest tłuste i wiemy, że nam się spora część jego wytopi, to po prostu musi być to około kilograma. Może to być mięso wołowe, może być wieprzowe. E, przy wołowym musimy się przygotować na to, że będzie się nam dłużej e, piekło, zanim będzie miękkie. Przy wieprzowym jest to e, troszeczkę prędzej. Oprócz tego potrzebujemy pół kilograma pomidorów, trzy e, papryki, mogą być każda innego koloru oraz e, jedną dużą czerwoną cebulę. I e, oczywiście jakiś tłuszcz, na którym będziemy mięso piec e, i teraz jeszcze w kwestii pieczenia i krojenia mięsa jedna uwaga. Są przepisy, e, sama się z takimi spotkałam, które zalecają e, pokrojenie mięsa na początku w kostkę i przysmażenie go, e, czy też przypieczenie e, na początku, e, zanim później zaczniemy je dusić z wszystkimi przyprawami tak itd. itd. Dla mnie to jest jakiś kompletny bezsens. Przyznam szczerze, że w moim odczuciu e, krojenie kilograma e, surowego mięsa w kostkę półtora centymetrową może polecić tylko ktoś, kto sam tego nigdy nie robił albo ktoś, kto do dzisiaj jest wkurzony, że kiedyś dał się wkręcić w coś takiego. Dlatego, że po prostu takie surowe mięso jest twarde i bardzo długo się je będzie kroiło w taką drobną kostkę, to raz. Dwa, jeśli pokroimy już mięso na wstępie w taką malutką kostkę, ono się nam później jeszcze wytopi, skurczy, bo po prostu tak z mięsem jest jak się piecze, że zmniejsza swoją objętość, to po prostu te kosteczki zostaną już jakieś zupełnie maleńkie, takie centymetr na centymetr, więc po prostu o wiele prostszym i takim bardziej sensownym rozwiązaniem jest pokrojenie sobie tego mięsa w plastry, bo oczywiście pieczenie go kilograma w kawałku w całości też zajęłoby bardzo dużo czasu, więc sensownie jest pokroić powiedzmy na 6 czy 7 plastrów, takich niezbyt grubych i później po prostu pokrojenie tych plastrów w kostkę. I sens ma to po pierwsze dlatego, że nie namęczymy się tak jak przy krojeniu całości w kostkę od razu, bo upieczone mięso już jest o wiele miększe, a po drugie od razu krojąc widzimy po prostu jaka ta kostka ostatecznie będzie. E, więc, e, tylko zwolennikom sportów ekstremalnych polecam klejenie kilograma mięsa surowego, właśnie w taką drobniutką kosteczkę. Jeśli e, Państwa zdaniem stoją za tym jakieś argumenty, żeby tak robić, zachęcam do wpisania tego w komentarzach. Ja chętnie rozważę takie argumenty i też chętnie z nimi podyskutuję. Natomiast że tak powiem, na obecną chwilę, z własnego doświadczenia i jakby odnosząc się do przepisów, z którymi można się spotkać w internecie, to yy, moje zdanie jest takie, a nie inne. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa, yy, tak jak mówię, uważa, że tak powinno być zrobione z jakichś powodów lub jakieś doświadczenie stoi za tym właśnie, że w ten sposób powinno się to odbywać, ja jak najbardziej jestem w stanie przyjąć taką argumentację, jeśli będzie oczywiście poparta jakimś sensownym tłumaczeniem. Teraz kolejna rzecz, na czym będziemy piec. Można piec na smalcu, można piec na jakimś tłuszczu typu planta, ale takim właśnie typu planta, który podgrzewa się naprawdę do wysokich temperatur. I można też, jeśli pokroimy sobie właśnie w tej wersji bograczu ekstremalnej mięso najpierw na kosteczki to można sobie je podsmażyć na oleju. Więc e, ja na razie przejdę do e, pierwszej tej części. Jeszcze tylko słowo o przyprawach. E, do bograczu dodajemy paprykę e, ostrą, czerwoną, taką proszkowaną, e, słodką i o czym wiele przepisów nie mówi wędzoną paprykę, również właśnie taką w proszku i to jest Podstawa wszystkich potraw wywodzących się z węgierskiej kuchni, jeśli tylko opierają się na mięsie i papryce właśnie. I tutaj jakby w wielu przepisach tego, tych, które widziałam, nie widziałam, żeby było napisane o tej wędzonej papryce. Dodatkowo też można dodać sobie parę sztuk ziela angielskiego i e, słyszałam też o wersjach z kminkiem, ale wiem, że kminek to przyprawa bardzo kontrowersyjna, e, więc tutaj jakby m, to już pozostawiam e, w Państwa gestii. Oczywiście pieprz i oczywiście sól. I to w kwestii, w kwestii przypraw tyle. Natomiast jeszcze do stworzenia dobrej bazy do sosu e, możemy dodać przecier pomidorowy. Lub jeśli mamy pomidory w puszce, jeśli będziemy używać pomidorów w puszce, wtedy zamiast tego pół kilograma świeżych, o których mówiłam, dodajemy puszkę pomidorów i można wtedy jako bazę sosu, do sosu na ten początek, w którym zaczniemy tam po upieczeniu mięsa i duszeniu cebuli dodawać paprykę później i pomidory, to właśnie ten sos jakby z tych, z tych pomidorów konserwowych też może być. Dobrze, to oczywiście szerzej i dokładniej powiem na, o wszystkim w kolejnych etapach. Nie potrzebujemy dodawać żadnych e, jakichś fiksów do gulaszu, żadnych e, baz do mięsa, bo z kilograma mięsa to po upieczeniu i podduszeniu z cebulką i z przecierem pomidorowym będziemy mieli tak dobrą bazę, że żadna jakaś fejkowa z Troszku, tudzież z jakiegoś takiego plastiku na pewno nie będzie lepsza. Ja już tutaj, żeby oszczędzić czas, pokroiłam mięso sobie właśnie w plastry, w takie grubości mniej więcej 2-2,5 cm. I teraz włożę je do garnka i będę piekła, a w międzyczasie będę przygotowywała sobie resztę składników niecałe pół kostki. Planty wrzucę sobie teraz do garnka. Tak lekko sobie rozprowadzę, trzymając od góry po dnie tą plantę, żeby, tą, przepraszam, plantę, żeby było już to dno lekko natłuszczone. I układam sobie pokrojone i osuszone wcześniej plastry mięsa, tak żeby mogło się piec. Nie muszę jakoś bardzo mocno rozgrzewać tłuszczu na razie, bo tutaj nie chodzi o to, żeby to białko się ścięło momentalnie w mięsie więc może się to odbywać stopniowo tak jak mówiłam pokoleiłam sobie mięso właśnie na e, 7 takich plastrów ja mam mięso wieprzowe od szynki ono nie jest bardzo tłuste jak oczywiście każde mięso trochę tego tłuszczu ma ale dałam 80 z deka i teraz będzie się to wszystko piekło przez jakąś godzinę oczywiście będę odwracać, uzupełniać wodą później już w trakcie duszenia tego mięsa ale przez ten czas kiedy będzie piekło się mięso pozwolę sobie na przygotowanie pozostałych składników to znaczy pokrojenie, opłukanie itd. tak tak żeby później móc tylko po zmianie garnka sukcesywnie dorzucać kolejne składniki Oczywiście nie wolno wylewać, ani wyrzucać tego sosu, na którym, który będziemy mieć właśnie z tego piekącego się mięsa Bo on będzie stanowił z kolei bazę do sosu już do pograczu Dobrze, teraz kolejną rzeczą um, będzie pokrojenie papryki Oczywiście paprykę należy opłukać, oczyścić z gniazd nasiennych, a następnie pokroić w paski. Ja mam trzy sztuki, czerwoną największą, średnią, zieloną i mniejszą żółtą, ale nie jest to rożek, tylko normalna papryka. Myjąc sprawdzam, że nie mają żadnych nalepek. I teraz po kolei każdą z nich będę sobie kroiła mniej więcej w takie same paski. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby wykrawać gniazda nasienne, bo pestek nam w bukraczu nie potrzeba. Jeśli to już zrobimy, można spokojnie sobie przystąpić do krojenia pasków. Odkrawam, tak jakby z papryk, najpierw paski takie o szerokości, gdzieś 2 cm, a później kroję, żeby wychodziły mi takie paseczki 2 na 1 cm. Czyli kroję tak jakby te paski później w poprzek. W momencie kiedy przygotowujemy sobie paprykę, oczywiście stajemy w kuchni i nie przenosimy się nigdzie dlatego, że w tym czasie będzie nam się piekło mięso i po prostu musimy na bieżąco go pilnować, żeby się nam nie przypaliło. Więc robimy resztę w trakcie pieczenia się mięsa, ale jednak Mając tutaj pełną kontrolę nad tym, jak będzie się piekło i co będzie się z działo. E, Widziałam też propozycję bograczu z kiełbasą, natomiast dla mnie to jest jakiś swoisty miks bograczu z Leczo. Gdzieś mi się tutaj jakby przez tą <śmiech> kiełbasę zaciera granica między obydwoma potrawami. E, przyznam szczerze, że nigdy też nie miałam okazji takiego bograczu próbować, ani robić, ani jeść. Więc e, trudno jest mi się wypowiedzieć co do jego ewentualnych walorów smakowych. I tutaj oczywiście też, jeśli ktoś z Państwa e, przygotowując swój własny bogracz gdzieś tam korzysta z takiego przepisu, według którego jednym ze składników jest kiełbasa, to chętnie zapoznałabym się z takim przepisem, zawsze odkrawam sobie najpierw jedną ściankę, jeśli jest bardzo duża papryka, żeby później łatwiej móc wykroić ten kołnierzyk gniazda nasiennego, bo po prostu mogę sobie prowadzić wtedy nóż tak jak chcę, nie mam problemu z tym, żeby się wgryźć w odpowiednim miejscu, tak żeby całe to gniazdo usunąć. Odkrawam, tutaj sobie kontroluję kciukiem lewej ręki, jakby wiodąc przed nożem, a prawą ręką prowadzę nóż dookoła tego kołnierza i w całości w ten sposób mogę wyciąć go i wyjmuję już całe gniazdo. Oczywiście zawsze taki lekki kołnierz tej papryki zostaje, więc warto jest sprawdzić na ile są duże i sobie można go troszeczkę jeszcze jakby narzykiem później okroić żeby zbyt dużej części obok tego gniazda papryki nie wyrzucić. Po wyjęciu tego gniazda właściwego jeszcze wszystkie pestki wygarniam sobie, bo w środku często jeszcze całkiem sporo ich zostaje, zwłaszcza w dużych paprykach. Czasami też trafiają się takie mini papryczki w środku. Teraz akurat nie, ale się zdarza. Dobrze. Tak sobie można skrobać lekko nożem wytrząsnąć i już. Oczywiście nie ma żadnego dramatu, jeśli kilka pestek nam wpadnie do środka, natomiast im mniej, no po prostu tym lepiej, bo te pestki zostaną takie twarde jak były, ani nie są smaczne, ani potrzebne w tym bograczu. krajenie papryki, zwłaszcza jeśli mamy duże sztuki, na takie paski trochę czasu jednak zabiera, ale i tak zrobienia samego bograczu, nie przyspieszymy, jakby krojąc szybciej, dając mniej tej papryki, bo po prostu i tak czy siak musi się upiec mięso. A propos mięsa, to ona też nie musi się upiec do takiej całkiem super miękkości, właściwie nawet nie powinno, żeby się nam rozpadało, dlatego że w trakcie krojenia będzie się nam po prostu, zamiast kroić je w kosteczki, będzie się nam dzieliło na włókna, więc tutaj raczej tych 60 minut na pieczenie nie powinniśmy przekraczać. Ja mówię to z perspektywy użytkownika kuchenki gazowej, natomiast jak Państwo u siebie w domu na elektrycznych też indukcyjnych robicie pieczeń, gdzie też mięso jest pokrojone w plasterki, to mniej więcej taki sam czas właśnie będzie trzeba poświęcić na przygotowanie tego do bograczu. Dobrze, papryka została pokrojona. Ja sobie teraz powyrzucam śmieci i przystąpię do przygotowania pomidorów. Zajrzę jeszcze tylko do mięsa. Spokojnie się piecze, nie skwierczy. Więc na razie żadna ingerencja nie jest potrzebna. I jeśli chodzi o pomidory, to tak jak wspomniałam, powinno ich być około pół kg. Możemy oczywiście dodać troszeczkę więcej albo troszeczkę mniej. Nie będzie z tym e, większego problemu. E, natomiast, co do rodzaju pomidorów, e, bardzo dobrym rodzajem na właśnie wszelkiego rodzaju sosy, farsze, jakieś jako dodatek do farszy, czy też e, właśnie do takich dań jednogarnkowych, jak bogracz, gulasz czy też leczo są pomidory w odmianie śliwkowej takie tutaj będę dodawała te pomidory raczej są dostępne przez cały czas przynajmniej nigdy nie miałam problemu z ich kupieniem w markecie gdzieś więc myślę, że i w jakichś sklepach warzywniczych też powinny być dostępne. I jeszcze jedna kwestia odnośnie pomidorów. Musimy je sparzyć, dlatego że nie dodajemy pomidorów ze skórką. Nastawię sobie tylko wodę na ich sparzenie i będę mogła przejść do kolejnego etapu przygotowań. Tam na pół kilograma wychodzi 8-9 sztuk. Położę je sobie na dół szlak i żeby było wygodniej skwarczyć. wstawię go sobie oczywiście z lewu. i pracowa lat. Pomidorów nie będę kroiła w jakieś super drobne kawałki, bo one i tak zupełnie się rozgotują, nie mają skórek, zupełnie nie ma to znaczenia na jakiej wielkości kawałki pokroimy. Jeszcze, a propos tego, gdyby ktoś z Państwa zdecydował się na pomidory konserwowe, też proszę zwrócić uwagę na to oczywiście, żeby one były w puszce bez skórki. ta skórka w trakcie gotowania się nie rozejdzie. Pozostaną takie raz niesmaczne, dwa nieestetyczne błonki po prostu. Mówiłam już kiedyś w kwestii burszlaków, że warto jest zaopatrzyć się w taki z podstawką, dlatego, że jest on zdecydowanie bezpieczniejszy, możemy sobie na jego brzegu oprzeć czy to garnek, z którego odsadzamy na przykład ziemniaki, czy też dzbanek z wodą, kiedy właśnie potrzebujemy sparzyć skórkę w jakichś warzywach i też po prostu wtedy nie musimy się obawiać tego, że gdzieś nam się przechyli, ucieknie i zawartość garnka polega. Nam na ręce albo y, będziemy musieli wybierać y, później z y, warzywa z lewu, dlatego y, myślę, że warto zwrócić na to uwagę, jeśli nie jesteśmy w stanie kontrolować wzrokiem y, tego procesu odcezania czy też parzenia y, skórek. I y, jest to też y, po prostu. Poza tym, że jest bezpieczne, jest to też wygodne. Wstawiamy sobie duszlak i stoi, tkwi stabilnie, nie, nie ma żadnego problemu, nie musimy go w ogóle drugą ręką po prostu trzymać. Dobrze, wola zamieszkana. Ja tak jak wspominałam przed chwilą, będę sobie teraz ważyć skórki na kombiorkach. Wybieranie tych skórek zacznę od pomidorów starszych. Bo no w tych większych i tak skórka będzie mi odchodziła łatwiej. Aczkolwiek w pomidorach śliwkowych nie jest to takie proste, bo tutaj ta skórka tak raczej ściśle przylega do miąższu i nie odchodzi zbyt łatwo. Ale nie ma z tym większego problemu. Oczywiście, jeśli pierwsze polewanie tak jakby nie wystarczy, bo nie wszystkie pomidory zostały w jednakowym stopniu sparzone, możemy sobie naturalnie zagotować wodę jeszcze raz i jeszcze raz spróbować obrać. Ja zaczynam obieranie skórki zawsze w tym miejscu, gdzie była wcześniejsza półka. I takimi paskami obieram w stronę tubka drugiego. Może na początku nie mając wprawy w tym obieraniu, będzie to takie trochę męczące, nużące, ale spokojnie, warto to robić takimi, raczej jak złapiemy brzeg tej skórki, jednym takim pewnym pociągnięciem, wtedy ona schodzi najłatwiej. Nie tak, żeby szczypać i skubać, tylko po prostu delikatnie podważyć i jednym pociągnięciem jakby zedrzeć cały pas. Oczywiście, jeśli jakaś ociupinka tej skórki zostanie gdzieś tam przez nas niezauważona to żadnego dramatu nie będzie chodzi o to, żeby nie były takie całe błonki pozostawione i żeby później one w tym bograczu po prostu nie pływały w trakcie tego obierania warto sobie opuchać co jakiś czas ręce dlatego, że po prostu tego pomidorowego soku stają się nam takie śliskie i ten chwyt jest taki jakby mniej pewny te pomidorki śliwkowe w, swoim, w swojej konsystencji są takie dosyć twarde, dlatego że w środku są bardziej takie mięsiste niż soczyste, ale za to właśnie przez to stają się bardzo dobrą bazą do wszelkiego rodzaju sosów. Dobre są też do zupy pomidorowej, dają taką zawiesistą konsystencję później. Bez problemu oczywiście jesteśmy w stanie nie wykorzystując do tego wzroku, sprawdzić, czy pomidor jest obrany z tej skórki czy nie, dlatego, że po prostu taka gładka, woskowa powierzchnia jest wtedy, kiedy mamy skórkę, a pod spodem jest taka miękka i porowata i wilgotna. Słyszą Państwo zapewne, że zaczyna skwierczyć tutaj mięso, bardziej się przypiekać, więc za chwileczkę będę musiała je odwrócić na drugą stronę, żeby te plastry z obydwu stron były wypieczone jednakowo. Wszystkie pomidory zostały obrane. Jeśli trafimy na jakąś skórkę taką powiedzmy już po tym obieraniu okaże się, że gdzieś przeoczyliśmy, to oczywiście w trakcie krojenia jeszcze można ją zdjąć, tudzież delikatnie nożykiem oskerować. O, mięso się piecze. Teraz powoli takim długim muzem, widelcem sobie poodwracam te plasterki. Ja dotykam sobie z wierzchu i palcem, one są na tyle grube, że na tej części, która była, że tak powiem, do góry, można spokojnie palec przytknąć, żeby kontrolować to odwracanie na pewno się nie poparzymy trzeba oczywiście uważać, żeby zamiast mięsa nie dotknąć na garnka, jeśli jest płytki żeby spażymy się w palec na pewno więc delikatnie przytykamy, strącamy najpierw widelcem, gdzie jest plasterek, a później ewentualnie dopiero palcem teraz będą się plasterki opiekały z drugiej strony i zwracamy uwagę, nadsłuchujemy, jakie też dźwięki z naszego garnka dochodzą, bo jeśli będą takie bardziej skwierczące, będzie to świadczyło o tym, że pora już dolewać wody. Ale na razie kroję pomidory. Każdy z tych śliwkowych pomidorów kroję sobie na takie cztery grubsze plastry, a każdy z tych plastrów na osiem kawałków. Tak jakby w poprzek kroję najpierw na cztery plastry, a później każdy z tych plastrów na 8 kawałków. Mówię w poprzek, dlatego że te pomidory nie są takie kuliste, one są takie podłużne, właśnie jak śliwki. Bez skórek, pomidorki są mięciutkie, do pokrojenia błyskawicznie. Jak pewne słyszą Państwo po samym krojeniu. To też dźwięk, który przy tym krajeniu się, który słyszymy świadczy o tym, że są to pomidory raczej z takich twardszych i właśnie bardziej mięsistych. Ale w ostatecznym rozrachunku i tak nie będzie to miało większego znaczenia, bo będą rozgotowane na zupełną ciapę. No właśnie, powoli słyszą Państwo ten bardziej skwierczący odgłos z garnka. To znaczy, że trzeba do miejsca sobie dać troszeczkę wody, żeby się nam po prostu piekło, a nie spaliło. Podlewam zawsze zimną wodą, mniej więcej tak niepełną szklanką. Najpierw leciutko podlewam. Tak kiedy słyszę, że zaczyna bulgotać Dolewam resztę. Jeśli w trakcie podlewania zaczyna bardzo bulgotać sos, czy to co państwo podlewają mięso, czują państwo, że się unosi taki duży kłąb Warto na chwileczkę tak jakby przytknąć pokrywkę, żeby to zdusić żeby nas nie poparzała para, no i oczywiście też, żeby nie osiadała nam na wszystkim, co tylko mamy w kuchni. Z takimi oskurowanymi pomidorami e, trzeba też uważać w trakcie krojenia, żeby za bardzo ich nie przyciskać, e, żeby po prostu nie wydusić z nich e, tego miąższu, żeby jednak ten sok i miąższ, który w nich jest trafił do garnka, a nie gdzieś tam został na desce czy blacie rozprysnięty i wyduszony. Dlatego trzeba się obchodzić z nim delikatnie. To już nie mają tej takiej ramki naturalnej, którą stanowi skóra, jeśli pomidor ze skórą kroimy na plasterki albo na kawałki. Chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy w kontekście mięsa. Jeśli trafi się Państwu takie mięso wołowe, które czasami się zdarza mimo pieczenia, powiedzmy, powyżej 60 minut, to mięso Wam nie mięknie. E, czyli jakby nawet no, nie daje perspektywy na to, żeby w najbliższym czasie miało się zrobić miękkie. Można dosypać, posypać je odrobiną sody. Natomiast musi to być rzeczywiście odrobina, tyle co na czubku łyżki, łyżeczki. E, dlatego, że e, to mięso ma po prostu od tego zmięknąć, a nie e, przejść z, z, z smakiem tej sody. Można też do wody dodać parę kropel od ale właśnie też parę kropel. Żeby to mięso nie było kwaśne, tylko po prostu ani ostre, tylko żeby po prostu łatwiej zmiękło. Czasami po prostu trafia się takie mięso, mimo pieczenia, nie wiem jak długo nie staje się miększe. Tutaj to, które ja mam. Yy, Spokojnie 60 minut wystarczy na takie wstępne pieczenie, mamy gotową paprykę, mamy gotowe pomidory i teraz kolejna rzecz to będzie cebula, tak jak mówiłam jedna duża cebula czerwona, ubiorę ją sobie teraz ze skórki i Chłupim właściwie chyba powinno się mówić. Nie mam pojęcia, jak to naprawdę. W każdym razie obieram tak, żeby była obrana z tej swojej takiej szorstkiej pokrywy. I kroję sobie na takie piórka, wąskie dosyć. I jeszcze te piórka później na pół. Natomiast nie wrzucam jej do tego miksu papryki i pomidorów, dlatego, że ona będzie się dusiła jako pierwsza w tym mięsnym sosie. Zanim cokolwiek innego zostanie dodane, dlatego, że ona ma być taka jakby lekko podpieczona, nie ma się gotować. Kroję cebulę całą, najpierw takie jakby plasterki odpowiadające prążką. Na tej cebuli takiej mniej więcej grubości. Z tego wychodzą mi takie pióra, które później kroję jeszcze w poprzek. Oczywiście środek też. Wykrawam tylko te drewniane końcówki. Na razie w żaden sposób niczego nie przyprawiam. Mięsa e, ani też nie dosypuję e, niczego, żadnych przypraw do tego sosu, który tam się wypieka, bo to wszystko będzie dopiero dodawane w momencie, kiedy... I Już będę robiła tą jakby właściwą zupę w tym garnku z wysokimi brzegami. Dobrze, cebula jest pokrojona i na tym etapie na razie przerwiemy, dlatego że po prostu muszę poczekać, aż e, upiecze się mięso i wtedy będę mogła przejść do kolejnych etapów e, przygotowywania bograczu. I teraz możemy przejść do kolejnego etapu przygotowywania bograczu. Zestawię sobie z pieca garnek z mięsem, żeby móc kawałki upieczonego mięsa te plastry przełożyć po prostu do, na deskę do studenia, tudzież na talerz. I spokojnie w tym mięsnym sosie podpiec sobie cebulę. Mięsko jest miękkie. Już w tej chwili. Tylko, że jest też bardzo gorące, więc ostrożnie muszę je wyjmować, żeby się nie poparzyć. Mięso zostało wyjęte. Prawie cały tłuszcz, który był, wytopił się właśnie jako sos, który będzie stanowił bazę do bogaczu. Teraz cebulę, którą wcześniej w piórka, wrzucam właśnie sobie już tutaj mając garnek. a Mięso będzie się studziło i później zostanie pokrojone w kostkę i dodane do pograczu. Ale zanim to nastąpi, na razie podpiekę cebulę, którą później przełożę do kociołka z wyższymi ściankami. Zostałam strygać powrotem na piec. Podpiekę, tudzież podduszę sobie cebulkę. I teraz e, kolejne produkty, jakie sobie przygotuję to będzie przecier i przyprawy. Ja nie przysypuję przypraw, o czym mówiłam już niejednokrotnie w podcastach, bo po prostu musiałabym mieć niezliczoną ilość pojemników. Tylko po prostu Brailem, jak, zanim otworzę torebkę, piszę sobie na tabliczce, jaka to przyprawa. I trzymam je w papierku, zanim ten napis mi się zgniecie. Dawno już tej przyprawy nie ma. Słychać, że cebulka już się podpieka. Teraz ją delikatnie sobie przemieszam, żeby mi się nie przypaliła do dna. Właściła się cebulka pod przykryciem, teraz do tej bazy dodam właśnie wyjęty wcześniej mały przecier pomidorowy. Wygarniam bezpośrednią łyżeczką do garnka, jeszcze tego płaskiego i przez chwilę ten przecier z mięsną bazą i z tą zeszkloną cebulką będzie się pod przykryciem dusił, muszę go natomiast na razie dość dobrze rozprowadzić z wodą, którą dolałam, tak aby później przy przelewaniu nie został na dnie sprawdzam schodę łyżeczki czy nie ma takich miejsc, gdzie jeszcze przecier nie został rozmieszany i pozostawiam wszystko do zagotowania oczywiście z takiego malutkiego słoiczka jest bardzo większa ilość wody więc zagotuję Ci to wszystko błyskawicznie zatem mogę już przygotować sobie większy garnek właśnie taki ale z wysokimi brzegami przed przelaniem tego sosu z płytkiego garnka na dno Wrzucę sobie tylko ziele angielskie, gdzieś około 4 sztuki A pozostałe przyprawy w dalszej kolejności O, właśnie cebula się nam już zagotowała i razem z sosem mięsnym i przecierem Więc przemieszam tylko całość Raz jeszcze tak aby nic nie przywarało do brzegów, ani do dna, co zdecydowanie ułatwi e, przelewanie. Całość przelewam na dno tego większego garnka, który wcześniej wyjęłam. Opieram sobie tak, żeby było mi wygodnie wygarnąć e, łyżką resztę, bo muszę to zrobić. Po prostu stawiam ten pierwszy garnek tak jakby na sztorc, lekko przechylam nawet do przodu i całość Przegarniam do tamtego i teraz będę przerzucała e, paprykę oraz pomidory wcześniej przygotowane. Teraz to wszystko sobie lekko wstępnie przemieszam z sosem, w na piec i będę dodawała przyprawę. Jeśli chodzi o przyprawy, to tutaj w kwestii ostrej papryki pozostawiam pełną dowolność, dlatego że ja sama na przykład nie jestem zwolenniczką bardzo pikantnych potraw, ale też biorę poprawkę na to, że bo gracz akurat powinien być jedną z pikantniejszych, więc daję trzy e, szczyty papryki słodkiej, teraz jedną e, papryki ostrej. Trzy papryki wędzonej oraz dwie szczypty czarnego pieprzu. I to jeśli chodzi o przyprawy, proszę Państwa jest wszystko. W tej chwili pozwolę się spokojnie dusić całemu temu towarzystwu Tylko dodam jeszcze dwie szklanki wody. Bo tak jak mówiłam nie jest to taki gulasz po prostu z sosem, tylko jest to taka raczej gęsta paprykowa zupa. Może czuć więcej niż te dwie szklanki, bo ta woda oczywiście też się wygotuje. Teraz jeszcze dodam do tego półtorej łyżeczki soli. Całość zamieszam włączę z powrotem do gotowania. Tak, i przez cały ten czas, będę było mięso. Tutaj ten kociołek będzie się gotował. Nie powinno się to też. Wrzucam sobie oczywiście mięso do tej miski, którą miałam wcześniej. Papryka i pomidory. I teraz właśnie. Mając już mięso w takiej finalnej, że tak powiem, postaci, po pierwsze, kiedy jest ono miękkie, a po drugie, kiedy, że tak powiem, wiem, ile go jest i już w trakcie gotowania wiem, że mi się nie skurczy, mogę sobie spokojnie kroić właśnie na takie kawałki, gdzieś 1,5 cm, 2 na 2. Takie krojenie ma też tą zaletę, że jeśli pokroimy mięso na przykład na wstępie na kawałki i później będzie ono miało jeszcze jakieś takie tłuste elementy, które się nie wytopią tak? w trakcie tego pieczenia czy też gotowania później to one już zostaną a ja na przykład nie za bardzo lubię trafiać na jakieś takie bardziej tłuste fragmenty mięsa w zupie czy też w gulaszu czy też w pograczu więc takie już wypieczone i wytopione mięso Krojąc możemy na bieżąco, jeśli jakieś takie niepożądane elementy zostaną, po prostu możemy je odkroić i bez problemu wrzucić później wszystko do garnka. Mięso oczywiście kroje się już bez żadnego wysiłku, bo jest zupełnie mięciuteńkie. Oczywiście i takiego, i to ugotowane, znaczy upieczone mięso jest. Musimy poświęcić trochę czasu na pokrojenie, bo bądź co, bądź blisko kilogram mięsa to jednak jest co kroić, ale na pewno idzie to sprawniej, łatwiej i nie musimy włożyć w to tyle wysiłku, co w krojenie mięsa takiego surowego. Dlatego na wstępie podcastu zaproponowałam Państwu tą właśnie kolejność. Po wyjęciu mięsa i e, dołożeniu cebuli, a następnie przełożeniu do garnka, całości już papryki, pomidorów. Całość powinna się gotować nie dłużej niż pół godziny, dlatego, że po prostu taki czas jest absolutnie wystarczający na i rozmięknięcie pomidorów na sos, i zmięknięcie papryki, i przegotowanie całości z mięsem, tak, żeby przeszło ono też aromatem zarówno papryki, jak i dodanych wcześniej przypraw. Ono też gotując się nabierze takiej miękkości i wilgotności charakterystycznej dla mięsa gotującego się w zupie. Teraz pokrojone mięso. Dodam do reszty. Teraz przemieszam szybko. Jeśli zorientuję się na tym etapie, że po przemieszaniu e, ta zupa jest taka bardzo gęsta to pamiętając o tym, że będę do niej musiała dosypać jeszcze kluseczki dodam jeszcze szklankę, e, szklankę wody Natomiast jeśli widzimy, że po dodaniu mięsa jest e, takiej konsystencji zupy i dodanie tych trusaczek na koniec jakoś bardzo jej nie zagęści, to oczywiście wody już dodawać nie trzeba. Po dodaniu wody przemieszam sobie jeszcze raz i pozwolę się całości dodawać. Mogę sobie nawet trochę podkręcić. O, Płomień. Dobrze, zaraz też wyjmę. Kluseczki, tudzież w moim przypadku taki makaron w kształcie ryżu, bardzo drobniutki. Natomiast, jeśli będą sobie Państwo chcieli zrobić kluski takie do bograczu, to wystarczy znaleźć sobie przepis taki na kluski kładzione, lane, z zależności nie wiem czy od regionu czy od domu nazywane. Różnie i takie właśnie e, kluski trafiają, mogą trafić do bograczu. Oczywiście też w przepisach widziałam e, kluski z mąki i jajka e, robione, takie jak wyrwane czubkiem łyżeczki i wrzucane do garnka. Natomiast czy to są dobre przepisy? Na ile e, te kluski e, można jakoś tam Państwu polecić? Niestety nie wiem, dlatego że ja takich nie robię z tego powodu, o którym już mówiłam, że część z nich po prostu się rozgotowuje i robi taką mączystą nutę w, w tym bograczu. Widziałam też takie dziwne wariacje, że ktoś tam jak bogracz jako sos do klusek śląskich, co już zupełnie się nie mieści w głowie. Ale tak jak mówię, co kraj to obyczaj. Mnie też ktoś może posądzić, nie wiem, o lenistwo albo o jakieś tam dziwne modyfikacje w przepisie, bo właśnie dodaje ten makaron, a nie jakieś ręcznie robione kluski, także to już pozostawiam w Państwa inwencji. Przeglądałam też te przepisy na kluski. Z tego co widziałam w większości po ich wrzuceniu nie należy już gotować w więcej niż 5 minut Natomiast nie mam doświadczenia, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć czy to prawda e, Oczywiście można zjeść sam ogracz też zupełnie bez klusek Na przykład dodając do niego pokrojone w kosteczkę ziemniaki Tylko oczywiście ziemniaki wtedy dodajemy na jakieś e, Pokrojone w kosteczkę na jakieś 15 minut przed zakończeniem gotowania, żeby po prostu one zdążyły też tym bograczu zmięknąć. Bogracz sobie w ludku tyka. Przemieszam tu troszeczkę. On też nie będzie się gotował jakoś tak super bulgocząco, więc e, trzeba się tak jakby po upoleniu pokrywy trochę wsłuchać on sobie tak e, delikatnie pul pulk e, e, po cichutku, puszcza takie jakby oczka i po prostu e, to świadczy o tym, że gdzieś tam wewnętrznie się gotuje Oczywiście należy też przemieszać co jakiś czas, żeby wszystkie te warstwy, gdzieś tam papryki, mięsa jednakowo się gotowały i żeby wszystkie mniej więcej w tym samym tempie miały okazję zmięknąć. Ja sobie teraz zerknę tutaj za moimi kruseczkami. Wstepuję gdzieś około szklanki tego drobnego makaronu, takiego w kształcie ryżu można sobie oczywiście wcześniej jakoś tam odmierzyć, a ja wstupię tak mniej więcej na oko opatrzcie na palce troszkę. może to też być e, makaron, taki całkiem malutkie muszelki ale ten w kształcie ryżu jest bardzo fajny, bo to są takie e, maleńkie, później kluseczki. Wsypuję je do tego gotującego się bogatu. I teraz będę gotowała jeszcze przez 5 minut. Przez 5 minut, które wykorzystam na powiedzenie Państwu, e, na koniec przypomnienie wszystkich składników, jakich potrzebujemy. Między 80 dkg a kilogramem mięsa, jeśli mięso jest bardziej tłuste to około kilograma, jeśli jest chudsze to około 80 dkg w zupełności wystarczy, bo ono tak bardzo się nam nie wytopi. Dodatkowo będziemy potrzebować około pół kostki smalcu lub jakiegoś innego tłuszczu, który na którym można piec w bardzo wysokich temperaturach, czyli na przykład planta, lub może też być olej lub jakiś inny tłuszcz, który właśnie do takich wysokich temperatur możemy bezpiecznie podgrzewać. Poza tym potrzebujemy pół kilograma pomidorów, trzy papryki, mogą być różnokolorowe, mały przecier pomidorowy oraz całą dużą cebulę. Dodatkowo, jeśli chodzi o przyprawy, to będziemy potrzebować ziele angielskie, około 4 ziarenek, paprykę słodką, paprykę ostrą, paprykę wędzoną oraz pieprz i oczywiście sól. Do zagęszczenia na koniec, tak jak mówiłam, mogą być to kluski takie kładzione lub ziemniaki pokrojone w kosteczkę lub właśnie taki makaron w kształcie ryżu i oczywiście w przypadku ziemniaków musimy pamiętać o tym, żeby wrzucić je gdzieś tam na 15 minut przed końcem gotowania już pokrojone w kosteczkę oczywiście na koniec sprawdzamy jak smakuje nasz bogracz, czy jeszcze jakieś przyprawy powinniśmy dodać więcej no bo wiadomo, że pomidory, papryka mają różną słodycz, więc tutaj można ewentualnie, żeby nie był zbyt bdły na przykład dodać więcej ostrej papryki, jeśli lubią Państwo taki bardziej pikantny. Myślę, że jest to danie stosunkowo proste w przygotowaniu, natomiast niewątpliwie jest czasochłonne, bo musimy i mięso upiec i pokroić, i pokroić paprykę, pomidory, sparzyć im skórki, później też je pokroić, posiekać cebulę. także Czas powinien trwać, przygotowanie gdzieś około 90 do 100 minut w całości. Myślę, że jest to jedno, jedno ze smaczniejszych dań, które na dłużej zagości w Państwa jadłospisach, jeśli uda się ugotować je za pierwszym razem z powodzeniem, czego oczywiście bardzo serdecznie życzę, zachęcam do prób. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, lub chcieliby się Państwo podzielić swoimi e, przepisami na Bogracz lub e, modyfikacjami jakimiś e, w przepisach, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do wpisywania tego w komentarzach. Można też kontaktować się ze mną przez Skype, mój luftilka. Dzisiaj dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowanych e, przeze mnie m, podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia, ala Witek.